0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches. Bienvenidos a un episodio más de Anime Al Diván, este podcast de Tadaima, en el que su servidor, Louis Chicken, platica con ustedes un poquito sobre lo que nos hace pensar, lo que nos hace reflexionar de pronto, lo que nos inspira ver las series de anime de la temporada y de pronto una que otra cosa más, hay que decirlo porque este va a ser un capítulo un poquito inusual en el sentido de que voy por primera vez bueno, no sé si es la primera vez pero voy a hablar de algo que no es anime pero que estuve leyendo estos días y que creo que puede venir a cuento con lo que quiero platicar el día de hoy en este episodio vamos a hablar de las ciudades vamos a hablar de lo que significa de lo que implica que creemos ciudades que vivamos en ciudades que nos aglomeremos en ciudades que nos enfrentemos a la soledad rodeados de miles, a veces millones de personas. Y en fin, de todos los encuentros y desencuentros que pueden surgir en este contexto. Y ustedes pensarán, bueno, pues ¿de dónde sale esto? Bueno, vamos a empezar platicando un poquito, de hecho, sobre una de las series que si bien no es de temporada, se está volviendo una de mis grandes favoritas porque pues High Dive nos ha estado haciendo el favor de ponernos la... A ritmo de dos episodios por semana, y yo no la había visto antes, así que estoy aprovechando la ocasión para hacerlo. Y estoy hablando, pues por supuesto, de Nana. Antes de decir ustedes, bueno, pues ya, ¿no? Llevas varios episodios hablando de Nana, ¿de qué se va a tratar esto? Pues sí, es que resulta que Nana es una serie muchísimo, muchísimo más interesante de lo que yo creía. Y estamos en este punto en el que la convivencia entre las dos Nana, entre Nana Osaki y Nana Komatsu, a quien a partir de estos momentos ya empezamos a llamarle Hachi, como este apodo que Nana le pone para distinguirla de sí misma, por supuesto, <risa> eh, pues están iniciando esta convivencia, esta convivencia en conjunto. Y quiero recordar que a final de cuentas las dos chicas están ahí eh, porque ambas vienen de, pues de la provincia, de la provincia en Japón, ambas vienen persiguiendo un, un, sueño, un sueño, un sueño que no necesariamente es el mejor, no necesariamente es el más ideal, etcétera, no necesariamente es el que al final de cuentas van a cumplir o no, ya veremos qué sucede ahí, pero que en todo caso coincide necesariamente con el hecho de vivir en una ciudad, de alejarse, o más bien de dejar atrás eh, el pueblo, el pueblo en el que crecieron cada una de ellas, por separado obviamente, dejar atrás el, el, la vida que habían conocido hasta ese momento y, y a partir de, de esta aventura, digamos, pues iniciar una vida completamente nueva, una vida que sin duda va a trascender muchas cosas y va a ser mucho más de lo que estas chicas pudiesen haber esperado. Estoy seguro que muchas cosas van a cambiar aquí. Pero quiero enfatizar mucho este asunto porque precisamente el hecho de que, de que la gente de, de las provincias, los jóvenes de las provincias especialmente, vayan a las ciudades es, es un tema muy recurrente en un montón de historias de ficción y etcétera. Y tiene que ver justamente con lo que las ciudades prometen. Pues no, las ciudades... Como estos imaginarios que, ten, que, que. que existen en el. Pues sí, en la mente de todo el mundo. Son estas ciudades. Son estos lugares donde todo pasa. Donde es imposible que la vida sea aburrida. Donde es imposible que. que, que, que de alguna manera. Eh, las cosas pues sean una cotidianidad, Sean de una cotidianidad eh, sin propósito y sin sentido. O sea, la. Eh, la ciudad representa un poco cierta manera, esta esperanza de que las cosas sean distintas, mejores, más grandes, más interesantes, más divertidas, un montón de cosas, por supuesto, ¿no? Y estas dos nanas, pues, básicamente están en esta ciudad, en, en Tokio, en, en la ciudad de Tokio, que además es una de las más, pues, de las más importantes, de las más representativas de alguna manera de esta, pues, de este pensamiento, ¿no? Básicamente, este, pues ellas de alguna manera están ahí, justamente cada una persiguiendo un sueño. Un sueño que, pues ya lo hemos platicado en otra ocasión, ¿no? Tal vez no sea, eh, pues el, el, el mejor para, para una o para la otra, pues no. Tal vez sea un sueño, tal vez sea una quimera lo que están persiguiendo. Pero lo interesante de todo es que, a final de cuentas, lo que estamos viendo y viviendo con estas dos chicas es eh, la persecución de un sueño que tiene que ver más bien con una cosa personal, con algo que, que las representa a ellas y nada más que a ellas en, primer, en primera instancia. Y eso es muy, muy interesante, me parece a mí. Creo que es algo que siempre vale la pena destacar de Nana, a final de cuentas, que estas dos chicas están buscando eh, pues la... ¿Cómo, cómo decirlo? Pues al llegar a cierta, a cierta independencia, pues, ¿no? Llegar a cierto... ...a cierto propósito de sus... A, ...a llegar a cumplir, perdón... ...cierto propósito en sus vidas, etcétera, ¿no? Es bonito que sean tan distintas... ...es bonito que se estén... ...de alguna manera apoyando entre sí... ...sobre todo porque así como se ve... ...como se ve que pintan las cosas... ...las dos están enfrentando obviamente... ...una soledad muy, muy distinta... ...cada una de ellas, puesto ¿no? Por ejemplo, Nana Osaki, ...pues ya lo hemos visto, ¿no? A partir de que está... ...pues de alguna manera en la ciudad... Buscando, eh, pues, forjar un futuro para ella, para ella misma, forjar una carrera en el ámbito de la música, para demostrarse a sí misma e incluso a Ren, su, su exnovio, pues, ¿no? Que ella, eh, pues, es una chica que, que vale la pena por sí sola, pues, ¿no? Que no está. Que no solo. que su existencia, pues, no era únicamente. No estaba únicamente puesta en términos. de girar en torno a su novio, Ren, y al, y al talento de este, de este como cantante. Bueno, como músico, perdón. Sino que ella tiene un, un. Un propósito propio, personal, importante. Es decir, que ella a final de cuentas es una mujer. Por sí sola, que puede valerse por sí sola y que a final de cuentas está persiguiendo un sueño que, si bien inició en los brazos de Eren, eh, pues ahora eh, ella va a buscar cómo crearlo eh, en una circunstancia, pues obviamente más personal, de modo propio, etcétera, ¿no? Cosa que es muy, muy interesante. Y Nana eh, Komatsuhachi, pues, eh, está también ahí persiguiendo el sueño de una vida romántica ideal. Eh, en una ciudad, obviamente, pues luminosa, llena de oportunidades y de distintas ocasiones para ser feliz, para ser, para vivir eh, la juventud eh, en su máximo esplendor, digamos. Ella es un poco ese tipo de cliché, pues, ¿no? Pero en lo último que pudimos ver, que a final de cuentas ella comienza a sentirse muy ilusionada, hay que decirlo, muy, muy ilusionada. De esta nueva vida con, con, con la otra nana, pues, con todo lo que esto implica, con todo lo que eso ofrece, pues, para ella. Mmm, está muy próxima a enfrentarse a la dura realidad de que Shoji, su novio, probablemente no va a ser tan tan fiel como, como se esperaría, ¿no? Probablemente él también, como muchos otros hombres, pues se va a dejar llevar por la... Novedad quizá por la facilidad de trato, de cariño, etcétera, que ofrece una chica diferente que pues obviamente no va a ser eh, pues nana, básicamente, ¿no? <ríe> en un detalle como muy interesante, ¿no? Porque casi pareciera como obra del destino, y obviamente es el destino de la pluma de. Ayasawa, que lo diseñó para que fuera de esa manera, el hecho de que la nueva chica que aparece ante los ojos de Shoji se llama Sachiko, <ríe> exactamente como la chica con la, que, con, la que, con la que Nana imagina que él la engaña en, este, en, este, en esta fantasía recurrente que Nana tiene sobre el rey demonio, pues, ¿no? Que de alguna manera guía su su buena o su, mala, o su mala fortuna pues no. aquí pareciera como que se le va a cumplir se le va a hacer realidad el, el peligro constante que ella sentía no, de que una chica llamada Sachiko podría haberse llamado de cualquier manera pero en este caso es una triste coincidencia pues parece estar llamando la atención de su novio y bueno pues a ver a ver qué resulta de esto pero en este sentido hay que decirlo también por supuesto las ciudades son sitios muy solos para alguien que viene de fuera, que no tiene más red propia que la de pues la de algunos amigos que quizá estén ahí que quizá de alguna manera están ahí para apoyarla etcétera, pero ya habíamos comentado además que en el caso de Hachi sus sus amigos, especialmente Junko, su, quien ha sido su mejor amiga por varios años a mí al menos me hace sentir que no es una amiga tan ¿cómo decirlo? Tan leal, por así, por, por ponerlo en esos términos, ¿no? Que no es una amiga tan. tan. tan de verdad, pues, ¿no? O sea, que es más bien una persona que. que. que en muchos casos, que en muchos sentidos, pues ha. Eh, pues no creo que tenga malas intenciones, solo que, pues a final de cuentas, es una mujer mucho más independiente, mucho más. Eh, desapegada, quizá, ¿no? Y que a final de cuentas, pues este. eh. De pronto en su, en, su, en su impulso por controlar, por ser eh, superior, obviamente, a, a, a su amiga, pues muchas veces sí la, la, la menosprecia, ¿no? Y, y se nota cuando critica sus decisiones y etcétera. Entonces, ahora que algo, algo pase con Shoji, vamos a ver a final de cuentas qué es lo que resalta, pues, ¿no? Pero en esos términos, obviamente, pues pensando que su novio probablemente no va a serle tan fiel como debería, que su amiga probablemente no la tiene en tanta estima como se esperaría, pues de, de una amistad sincera, etcétera. Pues a final de cuentas Nana se va a encontrar probablemente en una circunstancia de relativa soledad, de relativo abandono, que por fortuna, eh, espero yo, encontrará cierto solaz en su amistad en su naciente amistad con, con Nana, por supuesto, ¿no? con Nana Osaki, con quien a final de cuentas está teniendo un vínculo muy muy especial que nace, sí, de un cariño genuino, de eh, por lo menos de, de parte de Hachi, pues de la admiración que siente por ella, etcétera, etcétera. Creo que a final de cuentas demuestra o ilustra un poquito cómo a veces, este, buscando algo completamente diferente, encontramos... O podemos encontrar algo, pues sí, algo, algo que, que de pronto pareciera como que tiene la capacidad de llenar nuestras vidas, que tiene el potencial de transformarlas por completo. Esa es en realidad, creo yo, la constante aspiración que se tiene sobre las ciudades, por supuesto. no, Las ciudades que, que a final de cuentas están llenas de oportunidades, solo que estas oportunidades no necesariamente son las que se esperaría en un primer lugar sino que a veces son oportunidades que se descubren eh, bajo ciertas circunstancias inesperadas son oportunidades que se descubren bajo ciertas este, condiciones que quizá no estaban presentes y eso es algo que también ofrecen las ciudades por supuesto eh, y que a final de cuentas forman parte de su encanto pero hay algo más que se dice a menudo sobre las ciudades y es que estas de alguna manera también concentran eh, pues sí, de manera muy significativa hay que decirlo, concentran eh, pues algunos de los peores aspectos de la humanidad quizá. Yo siempre he pensado que, bueno no siempre pero desde hace mucho tiempo he estado pensando que las ciudades de alguna manera también representan en muchos casos este la medida de nuestras ansiedades, por así decirlo. No sé qué quiero decir bien con esto. Miren, lo que voy a tratar de explicar. Las, las ciudades, a final de cuentas, no son más que la versión mayúscula, la, la versión más, más grande, más gigantesca quizá, de una gran ansiedad que nosotros pues también tenemos de alguna manera, que es la de seguridad, ¿no? Esto es bien importante. Porque a final de cuentas, nosotros, o sea, desde que empezamos a, a, a ponernos en grupos, ¿no? Desde que los seres humanos, nuestros ancestros, etcétera, empezaron a unirse en grupos. Pues el propósito, obviamente, era protegerse unos a otros, ¿no? La. Eh, ¿Cómo decir esto? La angustia que generaba obviamente estar a la intemperie, estar al, al expuestos al peligro de los elementos, obviamente al, al peligro de los depredadores, etc. Nos llevó a juntarnos en, en comunidades pequeñas que cada vez se fueron haciendo más grandes y más complejas y cuya forma más monstruosa y más reciente que tenemos son nuestras grandes ciudades. Pensemos obviamente, pues quienes conocemos y vivimos en Lugares como la Ciudad de México, etcétera, eh, o cualquier otra gran ciudad del mundo como Bogotá, eh, Buenos Aires, Nueva York, la propia Tokio, obviamente, ¿no? Son eh, monstruos, pues, ¿no? Desde muchos puntos de vista, en los que millones de personas nos aglomeramos, vivimos y de alguna manera tenemos la esperanza, la, la, la expectativa, quizá. De que estando en ese gran conjunto de alguna manera nos mantenemos más o menos a salvo de los peligros de de los peligros de todo aquello que no es la civilización, por ejemplo. ¿Por qué les cuento un poquito como todo esto? Bueno, pues porque también obviamente en tanta concentración que tenemos en las ciudades, pues muchos de los elementos más, insisto, más, más detestables quizá de la humanidad también se empiezan a manifestar es un fenómeno muy muy curioso y de hecho hace poquito leía un artículo un artículo bastante bastante peculiar e interesante que hablaba sobre eh, cómo la, la, la personalidades de tipo eh, eh, sociópata digamos ¿no? que, que básicamente no, no estoy hablando de los asesinos tipo este ¿cómo se llama? tipo Hannibal Lecter o, o yo que sé Sino que sino los sociópatas un poco como pensando en estas personas, en estos individuos Que de pronto puede hacerseles como muy fácil romper las reglas por supuesto no Romper las leyes amparados quizá un poquito en Justamente en lo gigantescas que son pues, nuestras ciudades obviamente ¿no? estos, eh, estos sociópatas de alguna manera según este, este estudio que les platico ...pues estarían sintiéndose obviamente mucho más cómodos, mucho más... Mmm, ...no sé si protegidos sea la palabra, pero sí cuando menos más representados... ...o mejor representados en, la, en, pues, en las grandes ciudades básicamente, ¿no? Las ciudades donde se concentra de una manera muy importante, muy significativa... ...todo lo que los humanos hemos construido y nos representa quizá de alguna manera... ...lo cual es como muy interesante... Todo esto que les cuento a final de cuentas está vinculado principalmente, de manera de manera importante, con lo que estamos viendo o lo que hemos estado viendo en esta serie que yo estoy amando mucho, que es Tokyo Revengers. Una de las, pues, de las, para mí, grandes sorpresas de la temporada. Y digo sorpresas no porque no, no hubiera una anticipación, vamos, ¿no? Es una de las más esperadas, obviamente. Eh, la producción está empujando muchísimo el desarrollo de esta pues, la, pues, de esta serie, básicamente, en todas sus características. y Pero la verdad es que yo era una de las que no tenía tantísimas ganas de ver al principio de la temporada. Y hoy, hoy, en este momento... De, de, de la temporada de, de verano, de, perdón, de verano, de la temporada de primavera, puedo decirles que Tokyo Revengers es una de las que más he estado esperando. De las que más estoy esperando, más bien, cada, cada semana. Y bueno, pues no es para nada gratuito que esto esté sucediendo en mi caso, ¿no? La verdad es que la serie ha sido muy, muy interesante. Ha sabido... Eh, Hacer un cuento bastante, bastante notable, de alguna manera, bastante significativo. Pero más allá de toda la cuestión, esto, pues obviamente del terror que implica, eh, eh, pues el tema del, de las pandillas y etcétera, a final de cuentas de lo que yo quiero hablar es, es de cómo estas pandillas surgen precisamente en contextos citadinos, sobre todo, como parte de esta ansiedad. Pues. Pero para, pues, para continuar un poquito, no para devolver un poquito. Si ustedes no han visto Tokyo Revengers, les platico rápidamente de qué se trata. Esta es la historia de un chico llamado Takemichi, que eh, pues que en un momento dado, siendo un joven pues con un empleo mal pagado, este, siendo uno de estos, ya saben, un, un muchacho pues empobrecido a final de cuentas. En algún momento ve viendo la televisión, viendo las noticias, se entera que quien fue su novia en la. en la en la secundaria, que fue según sus recuerdos, pues la mejor época de su vida, eh, pues murió a consecuencia de pues de un pues de una acción de un de, de, de alguna cosa que de alguna cosa ocasionada por una pandilla de Tokio, la Tokio Manji. Una pandilla a la que Takemichi perteneció cuando era, cuando era jovencito, que abandonó obviamente muchos años después, y que a final de cuentas creció y creció hasta convertirse en un gran problema digamos como para la ciudad que ahora había cobrado la vida pues de su exnovia y de el hermano menor de esta chica también por supuesto y bueno pues pensando en esto inquieto un poquito como por la noticia y rememorando un poco el pasado Takemichi también sufre un intento de homicidio que lo hace que lo empujen en, eh, en frente a un tren y algo pasa algo mágico sobrenatural pasa que no nos explican que Takemichi viaja al pasado, 12 años atrás, justamente en el, en el momento en el que él se encontraba, eh, pues siendo este muchacho de secundaria, eh, andando con esta chica y formando parte de lo que en ese momento eran apenas los inicios de la pandilla Tokyo Manji. Este, pues, pues regresa en el tiempo, en ese momento, pues, ¿no? Pero regresa con sus recuerdos de, del futuro, de tal manera que, pues, ahora se propone. E intentar hacer algo que le permita salvar la vida de su, de su exnovia, pues, ¿no? Que le permite que permita que esta, este funesto futuro que le espera a esta chica no suceda. Y para esto, pues obviamente van a ir pasando muchísimas cosas que tienen que ver un poquito como con los saltos en el tiempo que Takemichi puede hacer. y que, y, y que obviamente pues, todas las modificaciones que él vaya haciendo en su pasado y en el pasado de la Tokyo Manji. Pues a final de cuentas van a verse reflejados también, por supuesto, o al menos esa es la esperanza, este, en eh, pues, básicamente, el futuro funesto que como decimos, le espera a Gina, esta chica que fue, pues, la novia de Takemichi. en ese, en ese momento, en ese momento de su vida. pues, ¿no? Un, una cosa bastante interesante hay que decirlo, una historia sumamente. Eh, pues notable desde ese punto de vista, pero que además me parece siempre muy interesante que haya recurrido como, como, como método narrativo, bueno, como elemento narrativo por supuesto, este asunto de las pandillas Bosozoku que son las pandillas de motociclistas que se han visto obviamente pues, representadas en muchos en, pues, en distintos momentos de la cultura popular de Japón. Uno de los más importantes, creo yo, ya lo habíamos comentado en otra ocasión, es justamente en el personaje de Ikichi Onizuka, el protagonista de Great Teacher Onizuka, que él pues formó parte de alguna de estas pandillas en algún momento de su juventud, etcétera por supuesto, ¿no? Ya les había comentado, creo yo, en otro capítulo de este podcast, que estas pandillas pues surgieron en Japón por ahí de los años 50, más o menos, es decir, inmediatamente posteriores a la derrota de la Segunda Guerra Mundial, y si ustedes los notan, por ejemplo, notan sus uniformes, eh, sus, sus, sus manerismos, etc., y, y las formas en las que se hablan entre ellos los bososoku, las pandillas de eh, motociclistas, toman como parte de su estética una, un, elementos militares muy muy interesantes y muchas veces nacionalistas también pues, ¿no? es decir, eh, no quiero decir que necesariamente estas pandillas sean eh, ultranacionalistas o lo que sea, aunque estoy seguro que es el caso de varias por supuesto, eh, pero sí quiero decir por supuesto que son un, una respuesta una respuesta eh, social citadina de origen de origen puramente citadino me parece a mí pero al final de cuentas es una respuesta social a este tema de la derrota a este tema del fracaso del país en la guerra a esta cuestión de la identidad rota y destruida pues no pues y en el punto en el que se nos está platicando la historia se nos está mostrando pues la historia de Tokyo Revengers, por supuesto, ¿no? Tenemos este, estamos en este momento histórico también en el que en realidad estas pandillas ya están en el proceso de desaparecer. Ya no forman parte, eh, ya, ya no son más bien tan llamativas y tan significativas como lo fueron en, otra, en otros años, por supuesto. Y además las leyes han cambiado para estas épocas, ¿no? La policía ahora tiene más, eh, pues, eh, facultades, digamos, para perseguir a estos motociclistas, a estas, a estas pandillas para arrestarlos, por supuesto, fincarles responsabilidades en delitos que pueden o pueden no haber cometido. Eso ya es un asunto completamente diferente, por supuesto. Y eh, a final de cuentas, pues tienen eh, esto propicia de alguna manera que llevarlas casi a su desaparición. Todavía, según eh, pude constatar, eh, buscando un poquito por ahí algunas lecturas, que estas pandillas, algunas de estas pandillas, pues todavía existen y todavía están en operación, pero ya son tan, pues, tan mínimas, tan pequeñas, pues que ya realmente no representan un peligro de verdad para las grandes ciudades. Pero en su origen fue esto. En su origen estas pandillas surgieron justamente como una respuesta a un profundo sentimiento de derrota. Y por eso es que sus uniformes y sus modos y sus, y sus jerarquías incluso, que ustedes verán que son muy, están muy muy inspiradas en cosas como militares, de hecho, observen muy bien, por ejemplo, los uniformes del Moebius o, o los uniformes que se muestra que más adelante usarán los miembros de Tokyo Manji y cómo se parecen un poquito eh, a los uniformes que usa la compañía Casa Demonios en Demon Slayer, ¿no? O sea, porque que también están inspiradas en los uniformes militares este, de la época, ¿no? Parecidos a los que también... y que también se parecen, en cierto modo, a los uniformes escolares, que, que todavía de alguna manera se ven, estos que tienen el cuellito alto y etcétera. Bueno, pues es justamente eso, pues, ¿no? Estas pandillas surgieron con este propósito, con esta necesidad de, identi de identidad, etcétera, por supuesto, y son un reflejo, a final de cuentas, de una eh, pues de una vida citadina. Que parte de la decepción, parte de la frustración nace, digamos, en, en, en ese contexto de derrota y etcétera. Y todavía se resiente de eso, pues, ¿no? Todavía se resiente de eso, eh, haciéndole la guerra, porque no hay otra manera de decirlo, a la normalidad. Haciéndole la guerra a, a, a estos japoneses que empiezan en esta época también, por supuesto, a privilegiar a, al salarimán. A privilegiar a la office lady, como, como se les decía, pues, ¿no? Se les dice todavía. A, a privilegiar, obviamente, al, al, a los hombres, nor, hombres y mujeres normales, entre, entre varias comillas, que, que, que se sacrifican, por así decirlo, que sacrifican su vida y su juventud y todas las cosas buenas que, que tienen en ellos para convertirse en el, en el hombre corporativo, vamos. Para convertirse en el hombre y la mujer corporativo, en bestias de, de trabajo que solo sirven para obedecer órdenes de sus superiores, por supuesto, y que, y que no, no, son, no son genuinos, pues, ¿no? Que han trastocado el, el orgullo de los guerreros japoneses, etcétera. Algo de esa filosofía es que existe en estas pandillas y algo de eso es, es justamente lo que podemos ver que sucede en Tokyo Revengers por el momento, no? por supuesto. Estos grupos no son tan aleatorios como parecen en primer lugar, no son solo jóvenes descarriados, son jóvenes que tienen cierta conciencia social, que tienen cierta... Que sienten obviamente la necesidad de cierto rechazo, por supuesto, a la vida que es como se les plantea, al futuro que se les plantea, por supuesto. Y que todos ellos, al final de cuentas, van a acabar siendo derrotados por esta normalidad imposible que no les permite de ninguna manera llegar a, a otro lugar, pues que no les permite de ninguna manera vivir de manera, de manera auténtica, pues no. Y de hecho, hay, hay al menos un par de ejemplos interesantes. Uno de ellos es el propio Takemichi, que como vemos en su versión futura, pues es un pues no digamos que desempleado porque no lo es y tiene un trabajo pero pues es uno de esos trabajos ah, que, que es que en Japón se consideran que son como de medio tiempo de bajos de bajos ingresos obviamente que que básicamente se con, consiste en una especie de vergüenza este tener pues ya cierta edad y seguir en esos trabajos, seguir en esos empleos, por supuesto. ¿no? Otro es el caso de Osanay, quien, quien fuera en algún momento el líder de una de las pandillas más grandes, Moebius, ¿no? y que en el futuro no es más que pues, un trabajador de, de la construcción, de, 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 un trabajador de construcción, pues, ¿no? un albañil, digamos, ¿no? que eh, obviamente pues, está en el último eslabón de la jerarquía y que no puede, eh, obviamente, pues considerarse a sí mismo como dueño de su persona, ¿no? Es, es prácticamente un esclavo de su, de su circunstancia, pues, ¿no? Después de haber estado a la cabeza de una de las pandillas más importantes y grandes de su momento, pues ahora está ahora no es más que un empleado, todavía menos que mediocre, por supuesto, ¿no? Eso es contra lo que esas pandillas de alguna manera se oponían, e irónicamente, en, en, caso de, en los casos que estoy citando de alguna manera, nos muestra cómo a final de cuentas la sociedad, la sociedad normal, vence. La sociedad normal de alguna manera los derrota o termina derrotándolos por completo, porque claramente es muy difícil sostener eh, la ideología de una pandilla por largo tiempo por supuesto, no a menos que mueras siendo joven y siendo una leyenda en ese, en ese sentido es muy difícil que puedas permanecer y prevalecer en esa misma lógica algo de hecho bastante semejante le pasa a Ikichi Onizuka en GTO porque pues después de dejar de formar parte de su pandilla de la de Shonan Gumi Ai eh, pues acaba convirtiéndose en un profesor, en un profesor mediocre desde el punto de vista de, de, de sus aptitudes como docente, pero en un profesor como con una ética distinta, como distinta a la de la normalidad. De hecho, esta, esto esto me gustaría especificarlo como muy interesante, porque una de las virtudes de GTO es justamente esa, ¿no? que su personaje defiende, este personaje defiende una ética que no es la ética de la normalidad, sino que es más bien una ética del honor del deber, del deber no con respecto a un trabajo o a una compañía sin nombre ni mucho menos, ¿no? sin, sin rostro más que sin nombre, sino el deber que uno tiene para con los demás, para con los otros, de ese como compañerismo que nace de que, y, que, y que de alguna manera puede percibirse que existe en una pandilla. Es interesante que Tokyo Revengers lo juegue en ese sentido precisamente porque yo aún no entiendo exactamente qué es lo que Mikey pretendía cuando hablaba de, de crear una pandilla siguiendo los pasos de su, de su hermano, pues, ¿no? pero que fuera una pandilla que eh, de alguna manera representara eh, valores que, de, que, que Mikey pensaría que se habían perdido. Yo me cuesta todavía trabajo entender exactamente a qué se refería él en específico, pero sí me parece que es interesante porque parte de esa ética como como del honor, del deber, etcétera, sí se puede apreciar en personajes como el de Doraken, por supuesto, ¿no? Que, que, que no es un, un pandillero vulgar nada más dedicado a la vagancia, a la destrucción y al asalto, etcétera, sino que pareciera que sí defienden. Algún tipo de ideal que todavía no me queda del todo claro y que a través de la pandilla esperan eh, pues eh, de alguna manera adelantarlo, de alguna manera darle darle pues alguna condición de, de hacerlo más concreto pues no darle realidad, darle una dimensión de realidad y bueno pues obviamente eh, no, esto no quiere decir que hay que idealizar a las, a las pandillas ni mucho menos, sino más bien que creo que eh, eh, el autor de Tokyo Revengers entiende muy bien que, que estas pandillas no nacen simplemente por el deseo de romper la ley ni mucho menos, sino que romper la ley y, y a veces es el resultado de una profunda decepción eh, con, con la sociedad de una profunda decepción que nace cuando el sistema no te representa, cuando el sistema no te da cabida en su, su lugar, cuando este sistema normal de alguna forma es incapaz de asimilarte tal cual eres y de alguna manera te va empujando a la rebeldía, te va empujando a la destrucción te va y a veces incluso a la autodestrucción. Pues no. Entonces creo que ese es un tema que anda por ahí circulando en Tokyo Revengers, que es un tema que además está muy eh, asociado, sin, sin lugar a dudas, al tema de la pues de las ciudades, ¿no? al tema de cómo las ciudades de alguna manera a veces, a veces precisamente porque nos, nos lleva a vincularnos, a aglomerarnos y a veces a borrar nuestras individualidades a partir justamente de... Este, eh, pues de, esta, de esta normalidad que se vuelve un poquito como la, la norma que tenemos que seguir exact exactamente, pues ahí está presente, ahí está presente esa oposición, ahí está presente ese deseo de romper de algún modo con las cadenas que se nos, pues que se nos plantean eh, a propósito de, pues de las ciudades, básicamente, ¿no? Un tema interesante que creo que está por ahí flotando en, en la cuestión de Tokyo Revengers y que creo que vale muchísimo la pena, que es una, una lectura que se le puede dar a esta serie, además de muchas otras que seguramente vendrán conforme vaya avanzando la temporada y conforme vayamos aprendiendo un poco más sobre los personajes, sobre sus motivaciones, sobre sus inclinaciones, en fin, sobre muchas cosas que, que pues todavía desconocemos en muchos sentidos, pero que sin duda son muy muy relevantes para la conversación. Sigan esta serie en Crunchyroll, de verdad, no, si no lo han hecho, no se van a arrepentir, creo que es una de las mejores propuestas que tiene esta, eh, pues esta temporada. Y ahora sí que hablando de ciudades... Siguiendo hablando de ciudades... Otra serie que de alguna manera está tocando el tema... Y a mi juicio... Lo está haciendo de una manera por demás interesante... Es una de la que... que en realidad he estado siguiendo con mucho interés toda la temporada... Pero que creo que no he hablado casi de ella en este podcast... Y que es sin duda... Ni más ni menos que... Eh, Oath Taxi. Oth Taxi es una serie peculiar común creo yo, muy muy poco común para los que estamos acostumbrados a ver anime pues no, porque gira en torno a, bueno primero que nada está hecha como con con personajes animales pues no eh, eso no es ya una novedad, ¿no? después sobre todo después de haber visto series como Beastars eh, por ejemplo o Brand New Animal que también pues anda por ahí y hemos hablado de ella en algunos de los espacios que tenemos por supuesto pero a final de cuentas sigue un poquito como con esa misma lógica, esa misma tendencia que a mí me parece pues muy notable y muy interesante, que es la de eh, contar historias eminentemente eminentemente humanas a través de eh, personajes animales, pues ¿no? a través de, pues sí, no hay otra manera de decirlo, creo yo, a través de animales. Eh, en este caso, taxi les voy a contar un poquito de qué se trata, no gira en torno, a un eh, taxista Básicamente A un taxista llamado Odokawa Que trabaja sobre todo pues En la zona de Shinjuku, Shibuya Etcétera, de ahí de la ciudad Pues de la ciudad de Tokio, por supuesto ¿no? Para quienes no conocen, por ejemplo Pues Shinjuku, Shibuya eh, Pues toda esa zona Ikebukuro, etcétera Es una zona eh, muy, muy eh, Pues Muy ciudad, vamos, pues no De, de grandes rascacielos de millones de personas circulando de aquí para allá yendo, yendo y viniendo de sus trabajos etcétera, con muchos centros de entretenimiento, llenos de turistas por supuesto, ¿no? que también visitan la zona porque hay cosas como muy, muy interesantes que ver por esos lados etcétera, es esta clase de, de sitio ¿no? donde, donde Odokawa pues básicamente hace sus rondas y como en muchas ciudades o como en todas las ciudades hay cosas que están pasando que de alguna manera eh, inspiran ansiedad en, en la gente que las habita, por supuesto, ¿no? Por un lado se habla de una chica que desapareció y que pues no se sabe eh, muy bien pues, cuál fue, bueno, no se sabe más bien cuál fue su, su destino, ¿no? Si habrá sido secuestrada, asesinada, qué sé yo, pues, ¿no? Y la policía, pues, tratando de seguir un poquito como la pista de, de, de su desaparición, desde luego, ¿no? Pero esto no es lo único y ni siquiera es lo más importante. Pareciera que están pasando muchas cosas en esta ciudad. Muchas cosas en, en este momento y que van obviamente pues desde eh, 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 pues las turbias actividades de un par de miembros de, de los Yakuza, por ejemplo. ¿no? Las aventuras y desventuras de dos comediantes que están tratando de, hacer, eh, de abrir ese paso en el difícil mundo del entretenimiento en Japón, por supuesto, de un grupo de idols donde solo el centro está desenmascarado y las otras dos no, pero que por supuesto están buscando la manera de convertirse en el siguiente hit de una industria que, de nueva cuenta, es bastante difícil y hostil, por supuesto, ¿no? Un hombre subempleado ya entrado en años que nunca se pudo casar que obviamente no ha perdido pues las esperanzas todavía y está buscando a la próxima novia que quizá algún día le, lo redima pues no porque esta es una de las personas por supuesto que, que, que no ha logrado cumplir con las expectativas que se tienen de un hombre adulto ¿no? que seguramente sin duda tendría que estar trabajando en un en un buen puesto y no ganando una miseria pues no como 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 trabajador de intendencia etcétera por supuesto no y así diversos personajes que se relacionan unos más otros menos y otros de alguna manera se irán vinculando también con el trabajo de Odokawa que como pues pasa con muchos como pasa o como se, se esperaría que pase con los taxistas por supuesto no que están de alguna manera en contacto con todos los estratos sociales de una manera u otra y conocen a final de cuentas, obviamente también, eh, pues los distintos derroteros que pueden seguir muchísimas de estas, de, estas, eh, pues de estas aventuras, pues, ¿no? Andando por la ciudad, escuchando historias, escuchando las conversaciones de sus decenas de distintos pasajeros. Obviamente Odokawa pues está muy, muy al tanto de todo lo que... Lo que hay que estar al tanto, obviamente, en una ciudad que, aunque pareciera poblada por millones de personas, de pronto pareciera también que no es tan grande como, como, como podría pensarse en un primer momento, pues no, sino que también, a final de cuentas, es un universo eh, concentrado en sí mismo, pequeño de alguna manera, donde todo, todo, absolutamente todo está conectado. En cierto modo nos recuerda un poco a lo que. a lo que planteaba a través igual de su historia. La serie de Durarada, que también se, bueno, se podía encontrar en Crunchyroll. Hace poquito se anunció que iba a dejar de formar parte de su catálogo. Pero quienes tuvieron oportunidad de verla, pues sin duda recordarán que también de alguna manera el tema de la ciudad, el tema de lo que, lo que se oculta, digamos, en las sombras de los callejones, lo que eh, las distintas motivaciones que mueven las acciones de personas que, quienes, que a, a quienes a final de cuentas a lo mejor solo les conocemos el rostro, pero que a final de cuentas sí están ahí vinculándose entre sí con distintas cuestiones. Bueno, pues algo semejante aquí pasa en Ottaxi. Lo interesante es que, o lo que a mí me parece interesante, es que eh, la historia se nos va develando de en realidad. Es decir, esto que les platico un poquito son ahora las generalidades, pero muy notan en el fondo... Lo que estamos viendo son una serie de misterios que solo pueden ocurrir en ese contexto de ciudad. Misterios que obviamente involucran de una manera u otra a cada uno de los personajes que aparecen y que estoy seguro muy pronto van a encontrar la forma, van a encontrar el camino también para eh, vincularlos a todos por supuesto, ¿no? para que llegue eh, este momento importante en el que todos de alguna manera estén implicados en las mismas cosas de una manera u otra. Porque las relaciones de las ciudades a veces así son de complejas. A veces eh, están eh, cifradas en términos de, eh, de amistades, por ejemplo. ¿no? Los amigos, los, los que forman parte de los mismos grupos, son en cierto modo quienes, quienes nos mueven a, a actuar de, de, de distintas maneras, por supuesto. ¿no? A veces son las enemistades, desde luego. No, no. No es ningún secreto para nadie que está. Que, que, que las enemistades también nos motivan a movernos, a actuar, a interpretar la realidad de ciertas maneras, qué sé yo. En fin, y a veces son los, los negocios, los clientes, ¿no? A veces son. Pues en fin, hay una. Una buena cantidad de cosas que pueden estar pasando, que pueden de alguna manera explicar eh, por qué. Eh, personas tan distintas tan, tan absolutamente nada que ver entre sí, como Kakihana, como el propio Odokawa como, pues en fin como todos los personajes que aparecen en Off Taxi de alguna manera, terminan vinculados simplemente porque todos forman parte de la misma ciudad, porque todos forman parte de esta locura, de esta esquizofrenia colectiva que llamamos ciudad y que eh, de alguna manera también pues nos nos mueve, nos representa, nos, nos da cierto sentido de identidad y también por supuesto nos lleva a vivir algunas cosas que quizá no querríamos vivir pero que al final de cuentas forman una parte intrínseca e in, inacabable de lo que significa vivir en una ciudad cosa que pues a mí me parece por demás interesante y creo que esta serie hace muy bien eh, eh, el trabajo de representar, por supuesto, ¿no? El trabajo de representar la sordidez que se oculta en los callejones de las ciudades. El papel de representar las distintas motivaciones que hay en un, en un pueblo, en un, en un lugar en donde tantas y tantísimas cosas se aglomeran, suceden simultáneamente y tienen efecto unas con otras, pues, ¿no? Porque al final de cuentas eso pasa, somos si lo pensamos bien, pues nosotros también formamos parte de esos sistemas en el lugar en el que vivimos y lo que hacemos y a veces lo que dejamos de hacer tiene o puede llegar a tener ese tipo de implicaciones, ese tipo de, de, de cuestiones que hay que considerar, por supuesto, ¿no? Que todos formamos parte de este gran sistema porque nos une un temor común y una expectativa común que es la de el temor a lo que no es a lo que no somos nosotros el temor a todo lo que es diferente el temor a final de cuentas a todo aquello que eh, sí se oculta en nuestros corazones hay que decirlo pero que no reconocemos que rechazamos y etcétera y que encuentra su representación por supuesto que encuentra su su manera de manifestarse en todo esto pues no en estos eh, eh, en, en estas desviaciones, en estos crímenes, en estas eh, circunstancias extrañas y peculiares que se nos presentan constantemente y que nos, y que nos retan, pues, ¿no? por Nos retan, obviamente, porque son, a final de cuentas, eh, pues, parte de nosotros mismos, porque son eh, elementos, son aspectos, pues, ¿no? de los que todos de una manera u otra formamos parte simple y llanamente por el hecho de formar parte por hacer el comentario similar a esta imagen de El Guasón de Joaquín Phoenix porque somos parte de una sociedad y que como tal, como com miembros de, de esta lamentable aso asociación eh, de la que todos formamos parte de una manera u otra pues nos encontramos siempre viviendo y experimentando toda suerte de ansiedades. Así que creo que eso es Auto Taxi y no me queda más que pues recomendárselas mucho si es que todavía no la han visto. Y bueno, pues finalmente quiero cerrar con una con, platicándoles un poquito sobre algo que les decía al principio que yo estuve leyendo, pero que a final de cuentas eh, no tiene tanto que ver con anime, pero sí con este tema del que estamos hablando y con Japón en particular, porque estuve leyendo una novela que se llama Convenieningen eh, en japonés, yo la leí en realidad en una traducción en inglés que se llama Convenience Store Woman, también tengo entendido que la publicaron en, en español con el título de La Dependienta. Una novela bastante interesante y bastante peculiar que de alguna manera cuestiona eh, este tema de la normalidad que les platicaba hace un ratito, pues, no, entendiendo la normalidad como esta expectativa que aparentemente surge de manera, entre muchas comillas, natural, sobre todo en las grandes ciudades y, y a la que en cierto modo pareciera como que se espera que todos eh, de una manera u otra nos apeguemos, pues, ¿no? Y lo interesante aquí obviamente es que la protagonista es la. es una dependiente, tal cual. Eh, ella eh, atiende un un este. Pues un combini, una tienda de conveniencia. Y, 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 y lo interesante de ella, a final de cuentas, es que ella, por así decirlo, ya no está en edad de estar haciendo ese trabajo. ¿Por qué? O sea, no porque tenga algo que ver la edad en específico, ni mucho menos, sino porque es un trabajo que se considera de menor categoría en términos generales. Ajá, Se considera poco importante y por lo tanto se considera también que no debería de estarlo haciendo una mujer que ya pasa de los 30 años, que en realidad debería haber seguido los dos caminos, cualquiera de los dos caminos que se esperan, pues sí, obviamente que están designados, que están decididos, para una mujer de su edad. Ajá. Es decir, esos dos caminos son pues el trabajo corporativo, el trabajo obviamente en una compañía, etcétera, donde uno tendría que hacer carrera por por, por, por varios años hasta ir subiendo y ganando espacios, etcétera. O bien, el de casarse y formar una familia. Y bueno, pues ambas cosas están fuera de su alcance ya aparentemente, ¿no? Porque pues básicamente ya pasa de los 30 años, ya no ya no está en el momento de entrar a una gran compañía y, y, y hacer carrera ahí, porque pues básicamente ya está demasiado vieja, por decirlo de esa, de esa manera, porque así se entiende en ese contexto, obviamente, pues. No, porque sea en realidad demasiado vieja. Y pues para casarse ya tampoco, obviamente, ¿no? Porque pues todos los hombres solteros que pudieron haber sido sus su eh, pues sus compañeros en ese sentido, pues muy seguramente ya habrán encontrado otras parejas con las cuales hacer esta vida que con ella, pues por supuesto que de ninguna manera va a suceder. Cosa que es pues notablemente interesante, creo yo. O sea que al final de cuentas se traduce en una... En una crítica, pues, ¿no? Porque a final de cuentas esta mujer, esta protagonista, eh, eh, es una anomalía, digamos, como en esta sociedad. Ella se siente segura y se siente con un propósito en su vida trabajando en, este, en esta tienda de conveniencia y no entiende por qué es que todos, empezando por su familia, pero siguiendo por los... Pues por las amigas que, que, que tiene, etcétera Pero a final de cuentas, todos los que conoce la consideran extraña y, 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 y de alguna manera como no formando parte de la sociedad, que a final de cuentas es lo único que ella, pues que ella ansía de verdad, ¿no? poder considerarse como una parte de este grupo social, como una parte de ellos, porque cumple con una función. Pero en este punto se encuentra en la disyuntiva de entender o de tratar de entender por qué cumpliendo a cabalidad una función que en un momento dado le fue conferida, que le funcionó muy bien y que le daba sentido y propósito a su vida, ¿por qué en este punto de, 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 de su vida también ya se ha convertido en algo a rechazar, en algo incomprensible, en algo que la convierte en un ente extraño del cual otras personas se sienten, por supuesto? Con, con la necesidad y con la autoridad incluso de querer intervenir, de querer decirle, por supuesto, qué es lo que tiene que hacer con, con su vida, qué tiene que hacer con lo suyo, qué tiene que hacer con, pues, básicamente con todo esto. Pues, ¿no? Así que eh, La Dependienta o con es una historia muy, muy interesante. Esta es una novela, no novela ligera ni nada, una novela al fin y al cabo, que creo que plantea lo mismo y nos presenta una cara no tan positiva, obviamente, de esta normalidad citadina, pues, ¿no? Creo que a final de cuentas critica de manera muy adecuada, muy, muy profunda, creo yo incluso, muy interesante en todo caso, a esta sociedad que solo respeta la diversidad, que aparentemente busca el desarrollo individual e independiente de cada uno de sus integrantes, y que por supuesto que en teoría busca la felicidad, lo que sea que sea, que eso signifique para cada uno de ellos y que al final de cuentas demuestra a través de este personaje que para la sociedad en realidad tu felicidad no importa, tus deseos, tus, tus anhelos, tus virtudes no importan, solo importan en la medida en la que se te pueda considerar normal, en la medida en la que se te pueda considerar como una parte el gran engranaje que es la ciudad y bueno pues con esto terminamos este episodio del podcast muchísimas gracias a todos los que me hacen el favor cada semana de escuchar este, este capítulo estos capítulos que emitimos cada miércoles por supuesto eh, los invito obviamente de nueva cuenta a que nos sigan en todas nuestras redes sociales como Tadaima MX donde tenemos pues, un montón de contenido para ustedes eh, empezando obviamente por las noticias de anime, manga, etcétera que van a encontrar en el sitio y además obviamente pues los podcasts que hacemos este, el Rage Quit que conduce en Marmota IQ que sale todos los martes el Shuffle de Kika que sale los fines de semana y por supuesto este podcast también Así como los lives que hacemos Pues una vez, cada semana, una vez a la semana Por supuesto en nuestro canal de YouTube Y que después se convierten también En podcasts No se olviden además de que pues evidentemente En nuestro canal de YouTube también tenemos pues Varios este videos y cosas así En los que hablamos de anime para que pues Nunca se aburran de, de, de tener Contenidos distintos que tenemos Siempre para todos ustedes que los hacemos Obviamente con mucho cariño Y pues básicamente eso por lo pronto pues yo me despido una vez más, este, deseándoles pues que tengan una excelente semana y agradeciéndoles como siempre su apoyo a esta iniciativa que es el anime al diván. Nos escuchamos nuevamente muy pronto, que tengan muy buenas tardes, buenos días o buenas noches.